0: Bon, alors c'est la 115e revue de la semaine sous forme de carte postale. Je suis à Marseille, c'est la première revue de la semaine vraiment déconfinée, on a créé le cadre hein, et euh, c'est une bonne idée de l'un de mes amis les plus fidèles et les plus chers, Sébastien, qui a dit « ah non, il faut faire ça avec un beau paysage ». Alors on a été se coller au bout d'une panne, que vous ne savez même pas ce que c'est une panne, une panne, vous savez, c'est ces, ces trucs qui sont accrochés au port, et les bateaux s'accrochent après. Alors, comme c'est une panne et qu'elle flotte, euh, vous allez me voir un peu bouger, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Et puis il y aura peut-être un peu de vent qui va brouiller le son, mais c'est une image tellement marseillaise que j'avais envie de la partager et la faire connaître, et puis partager un peu l'amour de la beauté de cette ville, au-delà de tout ce qui peut s'y passer, des fois qui sont des fois un peu contrariants. Hein bon, allez, le générique. Bon alors maintenant je, je vous parle d'un sujet qui me chiffonne, euh, c'est cette affaire de, de site Facebook je crois, ou je ne sais plus quoi, ou Whatsapp, où il y avait euh, toute une série de, de gens qui sont liés à ce qu'on appelle les forces de l'ordre qui naturellement, dans le contexte, ne peuvent plus être appelés forces de l'ordre, hein, et qui échangent entre eux des plaisanteries sexistes, racistes, etc., qui font que porter à la vue de tous le, 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 le spectacle de ce qu'on sait, et qui est un problème. Alors, à mon avis, des gens qui sont racistes ou sexistes, ils n'ont rien à faire dans la police. Je sais que ça choque parce que euh, beaucoup de gens, ont, ont, c'est normal, ont un policier, normalement ça vous rassure, mais on est arrivé à un point où ça inquiète et on peut pas passer à côté de ça, on peut pas dire non, non, c'est de l'abus. J'ai fait partie moi de ceux qui disaient, faut pas exagérer. Ben, je sais que ceux qui se trompaient, c'est les gens comme moi à l'époque, parce que des abus, il y en a partout, tout le temps. Et euh, on peut comprendre les conditions qui rendre bête, hein, on peut comprendre, mais ce n'est pas admissible. Alors évidemment à chaque fois on dit que ce n'est pas toute la police, ben encore heureux, hein, je le sais, mais ça en fait trop, je vous l'ai dit depuis le début et y compris pour ceux qui, euh, comme moi, ne sont pas… Je, moi je ne dis pas un monde sans police c'est possible, je crois que les sociétés ont besoin de gens qui sont là pour euh, garantir la sécurité, la paix, des fois en plus, euh, euh, dans, dans les affaires euh, criminelles, il faut enquêter, il faut, ben, vous le savez tout ça. Donc pour ma part, je ne vous dirai jamais tout ça est trop, ni non plus je vous dirai ah, tout ça, euh, comme il faut un métier euh, d'ordre, euh, alors ils sont tous euh, euh, d'un point de vue politique euh, contraire à la République euh, et aux valeurs aux progressistes qui sont les miennes, C'est pas vrai non plus. Mais pour autant, il ne peut pas être question, au nom du fait qu'il y en a qui sont des bons serviteurs, loyaux, de l'État républicain et surtout du peuple républicain, faire comme si les autres n'existaient pas et comme s'ils si ne nous posaient pas un problème énorme. Ils nous posent un problème énorme, je vous le dis depuis maintenant des mois. Si vous avez une police dans laquelle vous avez des gens qui ont pris l'habitude de tirer dans la figure des autres, en sachant qu'ils vont les éborgner ou qu'ils vont leur arracher la main, c'est un problème, même s'il n'y en a que 10, il n'y en a que 20. Là, ce n'est pas le cas, il y en a 800 sur ce site, ce site raciste. Et puis ça influence d'état d'autres gens. Donc je vous dis comme je le pense. C'est pas forcément l'avis de tous mes amis. Hein, je veux pas non plus les impliquer dans des déclarations personnelles qui les embarrasseraient. On a une, un communiqué qui est paru de la France Insoumise, mais vous savez, la France Insoumise aussi, chacun parle comme il a envie de parler. C'est pas, hein, c'est ni un couvent, ni, euh, hein, euh, ni un monastère, ni, euh, ni une armée, euh, et même d'ailleurs dans les couvents, les monastères et les armées, maintenant ça discute. Hein, Bon, moi je pense que quelqu'un qui est capable d'aller sur un site pour se retrouver avec d'autres, pour tenir des propos racistes et sexistes, et où ça ne sert qu'à ça, n'a rien à faire dans la police républicaine. Voilà ma conviction, rien à faire. Je pense que si à cette heure-là, j'avais été ministre de l'Intérieur, je les mets tous à pied. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, ils ont mis des gens à pied, avec suspension de salaire, parce qu'ils tenaient le point de vue inverse de celui de… Euh, du syndicat Alliance et, et, et des autres organisations d'extrême droite qui sont dans la police. On a donc un très très grave problème, très très grave. Et vous voyez, euh, on me dit que euh, les, les, les gens les plus attachés aux idées euh, républicaines, dans, dans la police, ils sont là et ils souffrent, et je le crois, parce que ce qu'on m'a raconté du, de ce qui se passe à l'intérieur de cette profession, a vraiment de quoi faire peur, vraiment les uns dominent et effraillent les autres. Et quand arrivent les jeunes collègues, les nouveaux, bah, ils sont comme dans tous les métiers, vous regardez faire ce qui était là avant vous, et puis vous les respectez, euh, euh, et donc vous apprenez d'eux, et vous apprenez d'eux les mauvaises choses. Donc on a un problème, la police doit redevenir une police républicaine, il faut que les gens comme le préfet Lallemand y faire autre chose, il faut que tous les cadres, et tous ceux qui ont approché ces racistes et ces sexistes euh, soit euh, qu'on aille les voir pour parler avec eux, je parle à l'intérieur hein, de l'institution, voir si eux-mêmes ne sont pas contaminés par ces idées malsaines et puis voir comment les pratiques professionnelles ont pu euh, dériver. Quand je vous parle comme ça, je ne suis pas un anti-flic, je ne veux pas qu'on me confonde hein, et je ne suis pas en train de caresser dans le sens du poil euh, ceux qui seraient de… De, de, de cet avis-là, parce que ce pas le mien. Mais ça, ça peut plus durer. On ne peut pas avoir une société qui vise à l'égalité et à la fraternité avec des gens qui euh, y maintiennent, euh, ou sont censés y maintenir l'ordre de cette façon-là. Et surtout avec des dirigeants brutaux et grossiers euh, qui euh, ne comprennent que la trique. Et vous avez vu que c'est une stratégie internationale. Au début, on a dit « ouais, c'est la police française, ils exagèrent, il y a quelques éléments… » Non, c'est dans tous les pays qu'on crève les yeux, euh, c'est dans tous les pays qu'il y a des excès, mais ce qui est curieux, c'est qu'aux États-Unis, on a vu des policiers s'identifier à la cause, je ne dis pas aux manifestants, parce c'est pas, ils ne sont pas là pour ça, mais s'identifier à la cause, Ouais. On en a vu certains euh, qui faisaient quelque chose d'un peu spectaculaire, il mettait un genou à terre comme pour demander pardon de ce qui s'est passé, de ce genou sur la gorge de cet homme. Et on sait très bien qu'en France, euh, il y a eu des actes de la même nature. Moi, je ne veux pas me récuser moi-même. Lorsque Adama Traoré est mort, les gens qui m'entouraient, à ce moment-là, en plein été, m'ont dit tu ne peux pas rester muet, ce n'est pas possible de laisser passer une chose pareille. Et donc, on a un, un, un tweet de moi, juillet 2016, je crois bien, qui explique mon, mon point de vue. Je peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter d'entendre un policier traiter quelqu'un de bico. J'ai été un bico, moi. Quand euh, je suis arrivé du Maroc, en Normandie, il m'appelait bico. Donc, je sais ce que c'est que d'être mis à part comme ça avec un mot, et je sais ce qui se passe dans la tête de celui qui euh, prononce des paroles pareilles. Ça, c'est pas ma France, je préfère le dire, C'est pas ma France. Alors, j'ai beaucoup de chagrin en ce moment de voir ça et en même temps, j'ai beaucoup de réconfort parce que la marche l'autre soir, je vais vous dire les gens, elle était magnifique. Les gens qui étaient là, c'était pas une marche ethnique. Il y avait un peu tout le monde, il y avait bien sûr beaucoup de ceux qui sont euh, les victimes potentielles du racisme et des discriminations euh, raciales, mais ce qui était extraordinaire, c'était la maîtrise, le sang-froid, alors que dans la rue, c'était des gens très jeunes qui étaient là. À un moment donné, on a chanté la Marseillaise et moi je, je l'ai vu, on et j'avais les larmes aux yeux. Quelle est belle ma patrie ce jour-là, ça c'est ma France. Alors après, bon, le préfet allemand a fait tirer dans le tas, comme d'habitude, parce un grossier personnage. Il aurait aimé qu'il y ait des incidents. Alors je ne sais pas qui, encore au ministère de l'Intérieur, a dû décider de saisir euh, l'IGPN, mais l'IGPN, c'est rien du tout, ce n'est pas, un, pas une inspection. Le jour où nous dirigerons ce pays, ce truc sera dissous, et on y mettra à la place une véritable instance éthique, morale, capable d'avoir une appréciation indépendante, qui ne soit pas liée par des relations professionnelles avec les autres, et puis qui va se prononcer en toute morale, parce que la morale s'applique à tout le monde, il n'y a pas de circonstances atténuantes euh, liées au métier, les amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y aurait une morale par profession maintenant Non Les questions de morale, de droit, c'est pour tout le monde alors, euh, évidemment, quand on dit ça, on prend le risque. Après, vous avez Madame Le Pen, il la ressorte de la boîte, elle est écumante de rage, elle dit Mélenchon, ce qu'il aime, c'est le désordre, le chaos, vous savez très bien que c'est pas vrai. J'ai dit que je me réjouissais de ce que je voyais aux États-Unis, parce que oui, je me réjouis quand une population euh, n'accepte pas un ordre établi injuste, bien sûr. Et je crois que c'est bon pour les États-Unis d'Amérique qu'ils aient comme ça un, un peuple capable de dire non à ça, qu'ils aient des policiers. Capable de dire non, je ne le ferai pas, qu'ils aient des gardes nationaux qui disent mais qu'est-ce qu'on nous demande Ils ont de la chance quand même, hein, à leur façon. Alors Madame Le Pen en a déduit que j'aimais le désordre, mais pas du tout, c'est le contraire. Je ne fais pas partie des gens qui aiment le désordre. Je n'aime pas le désordre capitaliste, c'est pas pour en aimer un autre. Je n'aime pas le désordre, la pagaille, l'insécurité, c'est pas mon truc. Mais la plupart des gens dont je vous parle non plus, ils n'aiment pas le désordre, la pagaille et le reste, voilà. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Bon, maintenant, je vous parle d'autre chose. La dernière fois, je vous ai parlé de, du déconfinement économique. Vous vous en rappelez Et je vous ai dit, c'est n'importe quoi. Ils font ça comme ils ont fait tout le reste. Alors, ils saupoudrent de l'argent, il n'y a aucune vue d'ensemble et il n'y a aucune stratégie qui intègre le fait qu'on a une situation très difficile et qu'on veut en sortir par le haut en faisant des choses qui ensuite transforment les conditions de la production et de l'échange. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord sur le monde qu'on veut faire après, C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quoi on ne veut plus et comment on passe à autre chose. Et il y a des points sur lesquels il y a des causes communes, tout le monde est d'accord pour dire on ne peut plus continuer à vivre au milieu des particules fines de diesel. Tous ceux qui vivent en ville, et c'est quand même le 80% de la population française, ils savent ce que c'est que de vivre dans la pollution. Tout le monde a des minots à la maison, qui sont devenus allergiques, qui ont de l'asthme, partout il y en a, et c'est lié aux conditions dans lesquelles nous vivons. Moi aussi je suis devenu allergique euh, à, à partir du moment où j'ai habité Paris, où j'ai eu mon, mon appartement à Paris, et quand euh, je me suis installé ici à Marseille, j'étais n'étais pas dans le bon coin au départ, et si vous voulez, je vous emmène dans les quartiers nord, parce que non seulement ils respirent la pollution habituelle, mais en plus ils se tapent celle des, des paquebots de croisière, parce que les gaz remontent. vous vous rappelez qu'on a fait, une manif ici avec des fumigènes pour vous montrer de quel côté ça allait. C'est bon quoi, faut arrêter avec ça. Alors, quand le pouvoir dit avant de donner des sous à l'industrie automobile, je sais bien qu'il y a plein de gens qui vivent de l'automobile entre les ouvriers et les sous-traitants. Ben oui, c'est des, des savoir-faire et tout, parfait. Je ne discute pas ça, mais je discute qu'on y colle 8 milliards. 8 milliards, 17% seulement des voitures que les Français achètent sont produites en France quel est le sens de tout cet argent pour encourager à l'achat de véhicules Si les gens ont besoin de voitures, ils en achètent, Ils n'en ont pas besoin, ils n'en achètent pas. Alors vous pouvez dire, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Bon, mais vous trouvez normal cette situation où le président de la République vient à la télé pour dire si vous achetez la voiture comme si, je vous donne 1000 euros, si vous achetez la voiture comme ça, c'est 6000 euros, enfin il est marchand de voitures maintenant en plus, hein, il a d'abord été marchand de glaçons en allant là-bas au Mont Blanc, il allait rétablir le glacier, puis après eh bien, il vient, ils vous vendent des voitures. C'est pas sérieux. Il faut un plan, une vision d'ensemble, y compris pour l'automobile. Vous avez des gens dans l'automobile qui ont pensé le futur de l'automobile. On ne va pas renoncer à avoir des véhicules autonomes. Ceux qui pensent que le transport public est très important, le transport en commun, j'en fais partie. Mais on n'est pas fou. On sait bien que le transport autonome individuel, il en faut, il existera. Donc il faut trouver d'autres méthodes de transport autonome non-polluants et si possible moins dangereux, qui fassent moins de morts sur les routes, voilà. Est-ce que c'est possible la dernière fois ou, Bon, pour ceux qui suivent, hein, qui viennent à chaque fois, je vous ai parlé pour l'automobile, je dis bah tiens, là il y avait une direction de travail, hein, ça sert à les, les voitures électriques, ça m'a valu quelques ennuis, hein, parce que j'ai dit que euh, il fallait, euh, l'équivalent pour un million de véhicules, il fallait une centrale nucléaire de plus, alors, euh, c'est un point de vue qui a été discuté, là-dessus a commencé une discussion entre techniciens, j'avoue que je suis un peu dépassé, entre la quantité à produire, la puissance et là. Je veux dire, moi personnellement, c'est pas mon sujet, hein. euh, j'en sais rien, si je me suis trompé, bah, je me suis trompé, et, et je retire ce que j'ai dit, mais je n'ai pas besoin d'avoir euh, la centrale nucléaire pour vous expliquer pourquoi je suis contre qu'on continue avec le diesel. Mais enfin, c'est simplement, je veux attirer l'attention des gens qui réfléchissent, si vous voulez des voitures électriques, figurez-vous qu'il faut faire de l'électricité, donc ça vaut la peine qu'on y réfléchisse, non Si vous voulez des voitures avec des batteries, ben ça sera avec du lithium. Du lithium, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe, vous devrez aller le chercher quelque part, on sait où, bon. Donc ça n'enlève rien à la pertinence de l'idée qu'on se projette dans d'autres types de véhicules et je vous ai parlé euh, de, des, 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 des véhicules qui fonctionnent avec comme ressource l'hydrogène. Bon, alors, euh, bon, j'ai eu quelques messages qui m'ont dit, hey, c'est quoi ce truc, l'hydrogène, bah renseignez-vous quoi, il n'y a qu'à taper euh, sur Gog, hein, et puis euh, vous trouverez les voitures à hydrogène, etc. Je sais très bien que ça se dit Google, il hein. n'y a que vous qui croyez que je le sais pas, mais je préfère dire Gog, ça me regarde, non Ça m'amuse de dire les noms anglais, parce que c'est la mode maintenant de prononcer des trucs en français, de O, ça fait pas où c'est si vous mettez U avec un O, ça fait où sinon non. Si vous mettez U tout seul en Espagne, ça fait où ça ne fait jamais eu. si vous mettez B, ça fait V, et eh ben en France, vous mettez deux O, ça fait O, voilà, deux fois O égale O. Donc je reviens à l'hydrogène parce que justement, quand l'hydrogène est consommé, qu'est-ce que ça produit de l'eau hein Ça produit de la vapeur d'eau, c'est pas mal non Vous me direz, va bien assez pleuvoir avec le réchauffement climatique, Donc, mais quand même, bon, toute blague mise à part, dans le même temps, je vous avais donné l'exemple des Chinois, je vous avais dit, eux, ils n'ont pas attendu de planter des poteaux partout et de mettre des fils partout pour avoir le téléphone, ils ont attendu que la modification du téléphone portable soit une technique assez sûre pour que ça vaille la peine pour qu'ils la déploient. Au départ, vous, vous ne le savez pas, mais le 2G, c'est une invention française. Et bon, quand ils ont compris que c'était la bonne méthode, ben bah, voilà, ils ont produit euh, des téléphones portables, ça se discute, mais c'est ça qu'ils ont fait, ils ont fait un saut. Donc moi, je suis partisan du saut technologique. Comment on fait déjà, on ben, commence par parler avec les gens qu'on réfléchit à ça. On ne va pas parler avec les gens qui ont un intérêt à continuer le diesel, c'est absurde. Alors, euh, bon, on en était là. Je lis il n'y a pas longtemps, là. Il y a des jours que, pareil, les Chinois ont de… Bon, je dis les Chinois parce que comme ils ont un pouvoir centralisé, quand quelque chose est décidé, en général, ils le font derrière. Alors, euh, eux aussi, ils ont dit non, ça, ça ne va pas cette histoire c'est déjà assez difficile de produire de l'énergie, on ne peut pas, pour plusieurs centaines de millions de personnes, ça va, ça va être dévorant. Donc ils ont décidé de, de consacrer beaucoup d'argent à la recherche prospective pour mettre en place l'hydrogène. Bon, fabriquer de l'hydrogène n'a rien de mystérieux, ça consomme aussi de l'énergie, mais c'est mieux payé après, si j'ose dire, que le diesel. Euh, donc ce n'est pas une technique mystérieuse à laquelle on ne connaîtrait rien, je sais pas, quand, quand vous parlez de la fusion nucléaire, bon là c'est clair qu'on sait pas le faire, hein. bon euh, ou alors ça dure une microseconde, ça sert à rien, pour l'instant, pour l'instant. Enfin, je ne vais pas me fâcher avec euh, les partisans de la, la fusion, parce qu'il y a des adversaires et des partisans, mais c'est pour dire, l'hydrogène, non, c'est pas une technique compliquée, ce qui est compliqué, c'est comment on fait pour que les voitures en transbahut, pour qu'on le fasse circuler, pour qu'il y ait des réservoirs, enfin bref, c'est tout ce qui va autour, plus la fabrication, euh, même la fabrication du moteur, euh, c'est n'est pas la mer à boire non plus. Donc on peut le faire, c'est un saut. Alors j'en étais là, j'avais avec les Chinois à vous donner comme exemple, et voilà que, en ce moment, vous savez, il y a des plans de relance dans tous les pays, on appelle ça relance, comme ça tout le monde fait l'économie de réfléchir euh, à la suite, on relance, mais on relance de manière plus ou moins euh, fine. Alors vous savez qu'en Europe, euh, bon, le plan de, global de relance, c'est que chi, hein. 500 petits milliards d'euros pour euh, la richesse produite par l'Europe année, c'est 12 000 milliards. Hein, donc c'est le trait du crayon. C'est tellement peu, la décision est tellement nulle que la banque centrale elle-même a dû décider de remettre de l'argent au bout, plus que ce que euh, la commission a décidé. C'est une autre histoire, mais quand même. Les allemands pendant ce temps-là, eux, le gouvernement allemand, c'est-à-dire le gouvernement de la droite et des socialistes, a décidé en euh, plan, rien que pour lui de 1000 milliards, d'accord Alors pour eux 1000 milliards, pour toute l'Europe 550, d'accord Et dans ce plan, ils viennent de décider de mettre 9 milliards sur euh, le véhicule hydrogène. Et pendant ce temps Macron, lui, il court derrière l'électricité et le diesel. J'ai fait un petit tweet pour dire que c'est à pleurer. On est une nation, vous le savez peut-être pas tous, mais la France est une nation technicienne. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de grandes écoles, euh, beaucoup de cadres intermédiaires de l'industrie, de la production, qui sont à haut niveau, tous nos bacs pro euh, dans, dans les métiers de la maintenance, de l'électricité, euh, euh, les chaudronniers qui, naturellement, font pas de chaudron, mais des carlingues de voitures, euh, de bateaux, d'avions. Euh, on a un secteur de la créativité euh, dans les logiciels euh, qui est euh, gigantesque, et parmi euh, les, les premiers du monde. Par exemple, on est aussi parmi les premiers du monde pour les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, il n'y a que les imbéciles qui croient que c'est une amusette pour gamins. Hein. Beaucoup plus compliqué que ça, d'abord rien que la création. Ça... Et les Français sont forts dans toutes ces branches. On est très en avant. Bon, on ne va pas le rester si on continue. Hein. Donc voilà, moi, ça me fait mal au ventre de voir ça. Donc je reviens avec vous pour dire, c'est la planification, l'organisation qui va nous tirer d'affaires. J'en étais là en préparant cette émission, je tourne mes fiches, tout ça, qu'est-ce qui se passe, il faut choisir, hein. le plus dur pour moi, ce n'est pas ce que je vais vous dire, c'est ce que je ne vais pas vous dire. Et je tombe sur euh, un article qui dit que Macron, il a vraiment zéro idée, hein, dit qu'il faut que l'État soit planificateur, et c'est pas beau ça, il y a au moins un domaine où j'ai gagné, euh, hein, j'ai gagné dès le premier tour, c'est le vocabulaire, je me suis fait tout prendre, d'accord, Alors tout, il parle avec mes mots, alors bon, vous me direz, euh, on ne va pas demander de droit d'auteur, hein. quand tu rem on remporte une victoire culturelle, c'en est une, quand vos mots s'imposent. S'ils veulent faire l'État planificateur, on va rigoler, parce que les meilleurs planificateurs, c'est pas eux, c'est nous, hein. c'est nous qui faisons appel à la ressource humaine. Vous croyez, au lieu de faire toutes ces guignoleries, là, vous ne croyez pas qu'il aurait bien fait de dire euh, au MEDEF, allez, venez par ici, et puis euh, aux branches euh, syndicales ouvrières, salariés, bon, comment on relance comment on fait là, comment. On... voilà, ça, oui, ça, ça sert à quelque chose parce que le MEDEF, il doit bien comprendre aussi que si on ne fait rien, ils sont perdus, donc il y a un compromis qui est possible, d'accord Pas l'un raconte ses salades, l'autre raconte les siennes et puis advienne que pourra. tout ça est absurde. Bon alors en tout cas, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé de proposer des choses pour sortir tous ensemble par le haut des causes communes euh, qui rassemblent tout notre pays, euh, à faire des... après on, bon, pour le reste, on, on se disputera, on peut faire par exemple, on peut décider qu'on fait des voitures, tout le monde est d'accord pour faire l'hydrogène, mais personne n'est d'accord pour savoir combien on paiera les salariés euh, de, de cette industrie-là, parce que moi, il est vraisemblable que je serai plus proche des salariés que des patrons, hein, ça c'est clair, si jamais les patrons français s'intéressent à quelque chose à part la rente. Je suis un peu dur là, c'est pareil, les patrons c'est comme les flics ou les paysans, quand vous dites les patrons, c'est une catégorie dans laquelle vous en avez des tout petits qui n'ont même pas 1500 euros par mois, et puis vous avez des nababs super puissants qui n'ont jamais mis les pieds dans un atelier et qui sont dans un bureau en train de monter des opérations financières, donc ça n'a rien à voir, de même quand on dit les entreprises, vous n'allez pas comparer une entreprise qui embauche dix 000 personnes et une autre qui en embauche 5, ça n'a rien à voir, mais comme ils font une catégorie entreprise, ça leur permet de solidariser des gens qui normalement n'ont rien à voir ensemble et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes avec la paysannerie, c'est les petits paysans qui courent devant et les gros qui attendent derrière que ça soit fini et ils ramassent pour eux, Voilà, ben là c'est pareil. Le patronat français, il doit y avoir moyen de discuter. Alors, j'ai l'habitude de dire dans la revue de la semaine, comme c'est long, euh, les journalistes me foutent la paix et viennent pas voir, c'est trop long, hein. c'est fait exprès que ça soit long, c'est comme mes notes de blog, elles sont très longues, ou euh, ce que j'écris c'est très long, donc euh, qui est-ce qui lit tout ça Bah ben, les gens qui s'intéressent à écouter euh, une histoire, donc moi je suis pour que dans la période de catastrophe économique qui s'annonce, on discute et on fasse un compromis, voilà, c'est clair, un compromis. On décide dans quelle direction on va développer la production et l'innovation et après on se dispute pour le reste, c'est-à-dire pour les salaires, le temps de travail et le reste, comme on l'a toujours fait. Mais au moins on se met d'accord de la direction dans laquelle on va avancer et des choses qu'on va vouloir faire euh, qui sont, à nos yeux, les plus importantes. Et je pense que là, je termine là-dessus, la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est le calendrier. À la fin du mois de juin, il va y avoir ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire toutes les entreprises doivent faire un bilan, et là, vous avez le bilan du trimestre et du semestre, d'accord Toutes les entreprises d'une certaine importance, ou même les autres, sont obligées de faire un bilan avant l'été. D'ailleurs, le banquier, à qui elles doivent toutes de l'argent, leur dit bah, « moi, je voudrais voir, euh, voir où vous en êtes ». Et ils vont donc voir euh, le bilan et chaque entreprise va être dans la main du banquier. Soit le banquier prête encore, soit il ne prête plus. prête plus, on ferme. Le banquier, il trouve qu'il en a beaucoup sur la table euh, et il n'a pas forcément envie de reprêter. Et puis les banquiers ne sont pas du tout audacieux. Ce n'est pas des gens qui racontent qu'ils prennent des risques, mais ce n'est pas vrai. Leur principale ressource euh, en France, les banquiers, euh, c'est les frais bancaires. Hein on a entendu d'ailleurs à l'Assemblée nationale, quand Corbière a défendu sa loi pour limiter les frais bancaires, on a entendu euh, euh, le ministre dire euh, les banques ne font plus d'affaires avec les prêts, ils font des, font des affaires avec leur... Ils nous ont dit, mais vous autres, là les insoumis, vous voulez limiter les frais bancaires, vous allez mettre en danger les salariés du secteur bancaire, il y en a 260 000. Donc moi, nous les bras nous en tombaient, on apprenait de la bourse du ministre que le, le, le système de la banque fonctionne d'une manière totalement parasitaire et vous savez comme moi que ceux qui sont le plus durement frappés, c'est ceux qui ne peuvent pas se défendre, parce que les autres ils ne peuvent pas les frapper, ils sont en état de se défendre. Alors je reviens à mon sujet essentiel, fin juin il y a ça qui tombe, pendant l'été ça discute et puis ça prend les décisions. Donc si ça doit fermer, c'est ou pendant l'été ou à la rentrée. En septembre. en septembre, vous autres tous, vous avez déjà avant, là je viens de vous parler des entreprises, mais vous, vous avez les loyers à payer. Les expulsions ont été retardées, repoussées, ou la trêve hivernale a été repoussée à la fin du mois de juin, donc c'est pour vous à partir du début juillet. Vous avez les factures d'eau et d'électricité, où beaucoup de gens ont eu un mal de chien à les payer parce que plein de gens n'ont plus de recettes, plus de ressources, plus de revenus, tous ceux qui vivaient dans la précarité, euh, les contrats de courte durée, donc ça, ça arrive, ça ce n'est pas des bonnes nouvelles, hein. le chômage partiel qui va s'arrêter dans une série de, de compartiments, le chantage au salaire pour les baisser, et puis donc on passe l'été, toute l'industrie touristique est tapée, il y a des endroits, c'est la catastrophe, la Corse, 50% de l'activité de la Corse vient du tourisme. Et ici, vous voyez, à Marseille, alors on peut, on peut déplorer, hein, d'être dépendant comme ça du tourisme, c'est pas, c'est comme ça, c'est 7% du PIB du pays, si on trouve que c'est trop, il faut tourner, mais on ne peut pas dire aux gens, écoutez, nous, on n'aime pas le tourisme, fermez, c'est pas possible ça, il faut, il faut ouvrir d'autres perspectives, il faut inventer un autre tourisme, il faut mettre d'autres choses en place, il faut aider les gens à passer d'une chose à l'autre, ils ne sont pas contre, ils sont pas contre. Ils sont prêts à le faire, là-dessus, on arrive au mois de septembre. Septembre, il y a une donnée économique que tout le monde connaît, 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, tous les ans. En Allemagne, c'est 250 000, nous, c'est 700 000, on est une nation jeune, heureusement, et du travail, où Il n'y en a pas, on est déjà officiel à 4 600 000 chômeurs. Donc, on va avoir une rentrée comme ça. Une fois que vous serez au mois de septembre, toutes les entreprises savent qu'au mois de décembre, il va falloir qu'elles remboursent les prêts qui leur ont été faits avec la garantie de l'État pendant la période précédente. Vous savez, le plan de sauvegarde, c'était dans le premier plan financier. Donc il y a état tas de gens qui vont décider qu'ils peuvent rembourser ou qu'ils ne peuvent pas. Et s'ils ne peuvent pas, ils mettent la clé sous la porte, parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. Alors moi je tends les oreilles, hein, j'en entends de tous les côtés sur ce qui est en train de se mijoter, mais c'est pour dire, c'est un choc qu'il y a devant nous, c'est pour ça qu'il faut planifier. Pareil que le confinement ou le déconfinement, quand on planifie pas, c'est n'importe quoi, c'est les aléas de la vie qui s'imposent. Je voulais vous dire tout ça parce que vous compreniez pourquoi nous, les Insoumis, on a tellement, tellement, tellement revenu à la charge avec la planification économique et son moyen, quel compromis. Évidemment, si personne ne veut de compromis, l'affaire va rouler à l'abîme. Si euh, la principale préoccupation du grand patronat de ce pays, c'est de se dire, comme tout le monde a peur et qu'il y a beaucoup de chômage, on va pouvoir grignoter sur les congés, sur les retraites, sur les salaires, si c'est ça leur état d'esprit, nous irons tout droit au chaos. Et le chaos sanitaire est passé au chaos social et ça deviendra un chaos politique. C'est une règle absolument constante des sociétés humaines, c'est comme ça que ça se passe, parce que les gens oublient que la politique, c'est juste la manière d'organiser les relations à l'intérieur de la société et de faire des choix. On a tendance à confondre la politique avec euh, les politiciens, mais non. C'est d'abord la façon de régler, si on ne peut pas régler par le débat, si on ne peut pas régler par la démocratie, on ne règle pas. Nous, on a quelqu'un qui est un monarque présidentiel et plus le temps passe, plus il est devenu, comment vous dire, euh, Étrange, hein Il veut chevaucher le tigre, le gars. Bon, bah, c'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un président de la République il chevauche des tigres, hein On demande de bon, de prendre les précautions qu'il faut pour que le peuple français se tire d'affaire et qu'il s'en sorte par le haut. Il faut être malin. C'est le moment où jamais. Regardez, je viens vous donner l'exemple des Allemands. Ils sont malins. Pouf, ils mettent leurs sous dans le véhicule à hydrogène. Bah, nous aussi, on pourrait mettre nos sous dans des choses qui nous font avancer plutôt que de tourner en rond avec les mêmes choses, euh, bon. Voilà, je voulais vous dire ça pour que vous ayez le calendrier dans la tête, parce que si je vous raconte tout d'un coup, euh, ça va faire trop. Donc je vous raconte ça pour que vous représentiez le calendrier. J'espère me tromper, hein. je dois être le seul homme politique qui espère tout le temps se tromper. Mais regardez, des fois ça tourne bien, hein. on m'avait dit, euh, faites attention monsieur Mélenchon, il y aura un deuxième pic. Moi je vous ai dit, j'espère me tromper, bah finalement, il semble que soit le, le professeur Raoul qui avait raison quand il disait « bon, c'est saisonnier », donc peut-être que… peut-être que euh, le, le virus, il fait trop chaud pour lui. Et il y a un copain qui m'a dit un truc que j'ai trouvé intéressant, une copine qui m'a dit euh, « dis-donc, t'as vu ce qu'on rattrapait le Covid-19 C'est dans les abattoirs et tout ça où il y a des endroits frais. » Ah bon Moi j'ai toujours pensé qu'avec la fraîcheur euh, c'était pas trop mon truc, mais c'est parce que je suis un Méditerranéen, mais j'ai été jurassien aussi, donc euh, je connais les charmes des deux climats. J'essaye de vous le présenter un peu à la blague, je suis tellement inquiet que ça redémarre, parce que là, dites donc, hein, franchement, c'est pas sérieux, quoi. je vois partout c'est reparti comme avant comme s'il n'y avait aucun problème et que je t'embrasse et que je te dis bonjour et que je te serre la main. Moi aussi, là je suis à Marseille, qu'est-ce qu'ils vous disent Les gens me tendent la main, je ne vais, vais pas dire non, je vous serre pas la main, ou faire euh, je sais pas quoi, là, machin, là, je ne suis pas un indien moi, donc, euh, bon, bah, alors je dis, euh, ouais, ben bah, il ne faut pas se toucher, alors après, je sais pas quoi, on se donne des coups de coude, c'est grotesque. Je sais pas comment on règle ça, parce que la sociabilité, elle est en nous, on est des animaux sociaux, regardez les singes, ils passent la journée à chercher les poules les uns aux autres pour se rendre service et pour créer des liens, j'exagère. Mais nous, les êtres humains, on a besoin de ces contacts, hein, il faut pas en avoir honte, c'est normal, c'est normal qu'on en ait besoin. Et la sociabilité, ça passe par, euh, quand vous serrez la main à quelqu'un d'autre, c'est une manière aussi de dire euh, paix, quoi. C'est je, je, je te touche, tu me touches, on est en sécurité l'un vis-à-vis de l'autre. Bon voilà, ça c'était mon deuxième sujet. Bon, alors allez les gens, il faut que j'arrête là, euh, d'abord parce que la panne elle bouge beaucoup, et à la fin c'est vous qui allez avoir le mal de mer. Moi j'ai le pied marin donc ça me complètement égal hein. euh, Bon, c'est pas… Euh, il faut que je m'en aille parce que… c'est pas que je vais à Twitch, hein je pourrais. hein Vous avez vu, on a fait ça la semaine dernière, c'est un marché fort. hein les jalousies que ça va déclencher J'avais annoncé que j'irais sur Twitch, j'ai été drôlement bien reçu. Merci, merci, formidable, vous m'avez accueilli super bien, je vous dis merci de tout cœur. Les gens ont été super sympas avec moi, ils auraient pu bien me, bien me vanner, hein. ils l'ont fait d'ailleurs pour certains, mais je l'ai bien pris, je ne l'ai pas pris méchamment parce que je pense que ça ne l'était pas. Et puis il y a plein de gens à qui ça a plu de me voir là, alors ils vont me revoir, hein. alors on a fait un carton parce que d'un coup 50 000 abonnés. Alors vous autres là sur Youtube qui êtes avec moi depuis je ne sais pas combien de temps pour certains, et bien si ça vous a plu cette fois-ci encore, tac, un pouce bleu, euh, ça donne le moral à, à Antoine qui lui est assis de l'autre côté euh, de, de l'appareil là, de la caméra, et il est sur la panne, alors et lui il n'a pas le pied marin, donc là il est vert le gars. D'habitude il me fait des sourires, il se marre pour dire ouais ce que tu racontes c'est drôle, ça m'aide. Antoine qui est de l'autre côté de l'écran et qui fait le singe derrière, pour me faire rire parce qu'il a fait un pari avec les autres et il croit que je ne le sais pas. Là, il est ouvert, on dirait que je sais pas quoi, on va l'enterrer bientôt. Oh bon, ça va passer Antoine. Alors donc, ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine, toc, un pouce bleu. Et supposons que vous passez pour la première fois, vous dites, oh super, une émission sur les bateaux. Alors euh, bon, bah, vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit, puis ça va le rester. Mais je ne vous dis pas que vous me verrez à chaque fois hein, pour les nouveaux euh, au milieu des bateaux, voilà. Là, c'était une idée de Sébastien de venir sur la panne, je m'y trouve avec Lise qui bloque la panne pour que personne ne vienne m'embêter et ce pauvre Antoine qui est ouvert. Merci à tout le monde et puis euh, à la semaine prochaine.